1: Hello, mi gente amada, y bienvenidos a otro episodio de Bla, Bla, Bla. Episodio 45 es este. Muchísimas gracias a todos los que escuchan el podcast. Lo escuchen por YouTube. Por Spotify, por Apple Podcasts, Google Podcasts, algunos, tus nalgas Podcasts, unos pocos. Y, por supuesto, por Patreon. Muchísimas gracias a toda la gente del Patreon. ¿Cómo? Exactamente, sí, chiste interno aquí, no pasa nada. Eh, si tú no formas parte del Patreon, lo he dicho mil veces, que poco hombre, que poca mujer que poco trans, pero eso lo puedes solucionar muy fácilmente, simplemente tienes que ir a patreon.com slash bla 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 podcast y suscribirte al único plan que hay, que te da acceso previo a los episodios del martes y del sábado y te da un episodio exclusivo para ti todos los jueves y les recuerdo que este 12 de septiembre es Felicidad Stand Up Comedy Online que va a estar es Pecta. -lar. Compran las entradas en ledvarela.com sepan que hay dos horarios horario Europa que es 9pm hora de Madrid y horario América 9pm hora de Miami usted elige el horario en el que quiere ver el felicidad stand-up comedy y compra su entrada. Puede pagar en la moneda que se le antoje. Puede pagar en dólares, puede pagar en bolívares, puede pagar en euros. Gente que me dice, soy de Brasil, no veo ahí los cruceiros. No recuerdo ni cuál es la moneda de Brasil, por cierto. Eh, pero no, eh, la veo, como pago? Usted paga en dólares normal porque en su país no hay control cambiario. Y sepan también, esto es una noticia muy, muy importante que mucha gente lo pregunta, felicidad stand up comedy online va a quedar subido en el link durante 24 horas así que si usted dice coño que no lo puedo ver porque esa es mi justo mi hora de trabajo o qué pasa si se me va el internet bueno no se preocupe porque va a tener un día entero para verlo así que vaya para allá letvarela.com compren su entradita y gracias de todo corazón en serio no tiene ni idea de cuánto se los agradezco y voy a tomar café porque está caliente y me da me siento mal si dejo que se enfría aunque no tengo problema con el café frío de hecho tomo café frío la mayor parte del tiempo pero ah huele todavía mm. quiero tener de patrocinante un café me parece muy injusto que las cosas que a uno le gusta el café que es una vaina que yo mataría eh, no me llama ninguna marca de café para patrocinar ves pudiesen aquí estar tu marca de café aquí ¿Pero qué? No quieren. Bueno, entonces, ustedes saben qué tienen que hacer, que es mamarlo. Miren, hoy les voy a hablar, voy a empezar el programa con una noticia de farándula, que dije, vamos a hablar de un poquito de farándula y escuchen esto, porque yo cuando leí la noticia me quedé loco, no lo podía creer, y la noticia es que Brad Pitt tiene nueva novia. ¿Qué tal? ¡Ah! ¿Quién será? Una modelo exquisita, por si alguien se lo preguntaba, una modelo espectacular. Pero lo más interesante de esta noticia es que se supo que la novia de Brad Pitt está casada. Lleva ocho años casada, tiene un niño de siete años con su esposo, pero ellos tienen un matrimonio abierto. ¿Qué les parece eso? Me pareció... Eh, algo muy curioso porque fíjense que la gente, las parejas juegan con eso, es una joda clásica de pareja de mira tú sí, sí, pero con, por Brad Pitt sí me serías infiel y, y las mujeres dicen jodiendo, bueno con Brad Pitt sí, pero es que cuál es la probabilidad de que yo me pueda coger a Brad Pitt, bueno ahí está, fíjense, no lo habló este señor, este caballero y que no, nuestro matrimonio es abierto, ah chévere, perfecto, abierto, sí, sí abierto, ah bueno entonces mañana voy a salir con Brad Pitt, que uno se queda como que ¿cómo? ¿Cuál, cuál Brad Pitt? ¿El. Brad Pitt, Brad Pitt, Brad Pitt o un señor que se llama Brad Pitt, que no es Brad Pitt? No, Brad Pitt, el de Hollywood, el actor. Mañana vamos a coger delicioso. Pero mira, ya lo del matrimonio abierto estuve pensando. Cuando ahorita, cuando te dije que iba a salir con Brad Pitt, ves que no puedes ver que yo quiero hacer algo porque ya me quieres. Bueno, ahí se prende ese pedo, ¿no? Em. Eh, me llamó mucho la atención esta noticia, yo creo, eh, primero creo que las celebridades dan morbo, pero siento que no te dan tanto morbo, bueno, que sea, esto es mi manera de verlo, pero yo siento que una, una celebridad eh, a nivel sexual no te da tanto morbo como de repente te puede dar a alguien que veas que es muy muy atractivo en la calle, o sea, siento que parte del la, el atractivo de la celebridad, bueno, no siento, es así, gran parte del atractivo de la celebridad es su propia fama, ¿no? Yo si tuviese que, que salir, si me pusieran a elegir salir con alguna celebridad, creo que me llamaría la atención una mujer como Charlize Theron, ¿no? Que, que es bella como una modelo, pero también se nota que es una mujer muy inteligente, como intensa, no sé, me, me llama la atención. También... Britney Spears me, me encantaría, creo que salir con Britney Spears debe ser una demencia total, con la Britney de ahora, evidentemente, que sales con ella y lo que haces es todo el día verla en su casa grabando videos de Instagram, dando las vueltas, yeah, hello, hello again, Britney, qué miedo me da, eh, igual cuando la ves así haciendo todas esas cosas que hace de sí da como un poquillo de lástima y de repente si sí piensas, oye, hubiese preferido a la Britney joven, pero no hay que juzgar, no hay que juzgar la otra mujer con la que quizás me, me parecería interesante salir es con Angela Merkel ya salir con una señora así que ande en otro pedo, que no sé ni cuáles serán los planes de, de Angela Merkel, ¿no? o sea, como ¿qué le gustará? si ver una película o le gustará cenar. Eh, ahorita Angela Merkel es lo peor y te pone así, te estira por las cuatro pa patas y te da correa en el nieve. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero volviendo a Brad Pitt, me, me gustó esta noticia porque, porque fíjate que es interesante lo del matrimonio abierto porque si no, si tu esposa no está saliendo con una celebridad no, la mayoría de la gente no tiene ni por qué enterarse, o sea, simplemente de repente alguien ve a, a, a tu esposa... Eh, comiendo con otro hombre en un restaurante y te viene y te dice, mira, oye, vi, vi a tu esposa comiendo con otro hombre. Y tú dices, no, ese, ese es su novio. Ah, ¿cómo es eso? No, nosotros tenemos un matrimonio abierto. Ay, no sabía, discúlpate, vine con el chisme, no sabía que esa información. No, no, no hay ningún tipo de problema. Yo estaba totalmente enterado. Ella me manda fotos y todo, no de, no de la acogida de la cena. Pero, pero no hay ningún tipo de problema. Y uno, ah, ya, bueno, no pasa nada. Eh... Pero siento que ya en este caso, que es que tu esposa está saliendo con Brad Pitt, se tiene que, que hacer, se tiene que convertir en una situación insoportable, porque todos tus amigos, oye, mira, y es verdad lo de, lo de tu esposa que, está, que es la novia, de, está saliendo con Brad Pitt, y tú sí, sí, sí está saliendo, bueno, ya, yo estoy enterado, evidentemente, no, sí, bueno, cómo no, todo, todo el planeta, pero cómo... ¿Y qué, qué te ha dicho? O sea, Brad Pitt, ¿cómo es así en la vida real? Y el tipo ya harto le dice: Bueno, Brad Pitt en la vida real se coge a mi esposa. ¿Qué te parece eso? Ah, verdad. Bueno, vamos a hablar de otro, otro tema. Sí, por favor, vamos a hablar de otro tema. Los padres de este señor. Oye, hijo, ¿es verdad que. que oye, que, que Brad Pitt es novio de, de, de la muchacha esta, tu esposa? Sí. Sí, papá. Sí, mamá. Brad Pitt está con mi mujer. Eh, bien, bien complicado, de verdad. Leí incluso, esto no tiene ningún tipo de relevancia, pero para que lo sepan, que en una de las citas, en una de las citas, Brad Pitt la llevó a esta, a esta modelo. ¿Cómo es que se llama ella? Déjenme buscar el nombre para... Ah, no tengo el link aquí. Bueno, no importa. Busquen ahí, google en Brad Pitt novia y les va a salir 500 fotos. Eh, Brad Pitt la llevó, he dicho Brad Pitt como 100 veces, pero no me importa, a mí me encanta Brad Pitt. En una de las citas la llevó a un castillo que él tiene de 35 habitaciones. ¿Qué les parece? Estas son las cosas que me parecen fantásticas. Además, Brad Pitt tiene pinta de ser buena vaina. Yo no lo sé, yo les jalo mucha bola a Brad Pitt porque es uno de mis galanes favoritos. ¿Sabes que cuando a ti te gusta cualquier sea actor o actriz de Hollywood, que es tu favorito, tú como que lo proteges frente a todo. Y creo que la muestra máxima de eso es los fanáticos de, de Michael Jackson. O sea que es, son tan fanáticos que es respetable ya cuando tu ídolo es Michael Jackson y tú dices, ¿sabes qué? Es que igual es muy buena la música. Y es verdad, es muy buena la música. Entonces establecer los juicios es complicado. Pero bueno, el punto al, al que iba era que solo tenía esta noticia de, de farándula hoy entonces dije, bueno, para no sentirme como un estafador, porque digo, bueno, voy a empezar hablando de Brad Pitt y la nueva novia y todo el mundo dice, ay, que viene, que... ¿Qué me vas a decir de Kim Kardashian? ¿Qué me vas a decir? Bueno, no tengo nada porque no leí más nada de Farándula. Pero les eh, inventé un par de noticias de Farándula para que ustedes me ayuden a, a divulgarlas por ahí. Entonces se las leo. Eh, esta noticia sí me pareció bien conmovedora, muy inesperada, sobre todo en los momentos que estamos viviendo actualmente, pero se las leo tal cual dice el titular. Murió la reina Isabel hoy a sus 117 años de edad luego de una pelea a muerte contra cuatro pitbulls. La reina logró matar a los cuatro perros en la pelea, pero murió posteriormente asesinada con una escopeta por el príncipe Carlos. Terrible noticia. Terrible noticia, de verdad. Eh, llora el planeta hoy. En otras noticias, Messi abandona el fútbol para buscar una carrera profesional en Fortnite. Voy a ser el campeón de los dibujitos, dijo a través de su canal de Twitch, eh, Lionel Messi. Entonces, bueno, aprovechando que estábamos hablando de Brad Pitt... Y su novia, les voy a hablar de otra pareja que es una pareja ecuatoriana que rompió el récord de la pareja casada más vieja del mundo. Hay que explicar esto, ellos no son la pareja que ha llevado más tiempo casada, sino es la pareja que son más viejos juntos que están casados. Ellos llevan 79 años casados, eh, eh, son dos ecuatorianos, él, él tiene... 110 años y ella tiene 104 años, ¡qué locura! Los dos tienen buena salud, según leí en el artículo, llevan 79 años casados, eh... Pero bueno, como les dije, hay parejas que tienen más tiempo casados. Me imagino gente que tendría 85 años casado y ahí mismo se murieron, ¿no? Y leí, fíjense esto que interesante, que a él le gusta ver televisión y tomar leche y a ella le gustan los postres y leer las noticias. Lo cual me pareció revelador porque no hay ningún tipo de profundidad. No, él ve Netflix y toma la lechita. El viejito, 110 años, fucking vampiro, qué impresionante. Yo lo que voy a decir aquí es que yo creo que ese matrimonio duró tanto porque ninguno de los dos se imaginó que iban a durar tanto. O sea, nadie te, nadie se imagina que va a durar 110 años de edad. Eso es una locura. O sea, si tú tuvieses una máquina en el tiempo y tú vas y le dices a esta mujer, mira, señora. Este señor, se lo señalas así, que está el tipo en el sofá, en el sofá con 33 años, eh, viendo televisión, tomándole lechita. Le dices, ese señor va a vivir 110 años, capaz más, capaz más. Pero yo, que acabo de venir del futuro, tiene 110 años y está vivo. Mierda, dice la vieja, no, no, me separo ya. Qué miedo. Pero bueno, esta mujer este, ha seguido con este hombre a pesar de que es inmortal. Así que bueno, les deseo lo mejor. Yo no entiendo, de verdad, cómo duran estas parejas casadas tanto tiempo. Creo que ya debe. Hay, creo que hay parejas que cruzan un umbral en el que dicen. ya es ridículo separarnos. O sea, esas parejas que dicen, mira, ya llevamos 60 años juntos, es como que. Es. es más el proceso de separarnos. Bueno, yo creo que eso pasa con muchísimas parejas y además de. No de edad tan avanzada, voy a tomar un poquito más de café. Ustedes me disculpan porque ustedes desean que yo tome este café quizás tanto como yo o más. Escucharon cuando lo tragué. Voy de nuevo. Trago duro, ¿no? Bueno. Eh, nada, los viejitos estos siguen vivos al, al momento al que estoy leyendo la noticia, ya con esa edad no se sabe lo que me impresiona es lo bien que se ven vi una foto de ellos, eh, pues seguramente va a salir aquí y se ven bastante bien los dos, parecen la clásica pareja ecuatoriana los dos de pelo blanco, ella tiene como un vestito de de señora, hay que aclarar que esta gente nació este tipo nació en 1910 o sea Nació como... ¿Cuántos? ¿En qué, qué año empezó la guerra mundial? En el, en el 28 años antes de, que, de, de la guerra mundial, o sea, de la segunda guerra. Este tipo ya era un adulto en la segunda guerra mundial y sigue vivo casado eh, con, con su ecuatoriana, su esposa. Y bueno, nada, en algún momento morirán para alegría de el que quede vivo. Entonces, sigo con otra noticia. Y esta me encantó porque es que Amazon y FedEx están presionando para que se, autor se autoricen los robots repartidores. Como ustedes se pueden imaginar, ¿no? Hay que ser un genio si Amazon y FedEx están hablando de unos robots repartidores que son unos robots repartidores. Pero para los que están escuchando, es como, imagínense, una cava, una cavita de esas como playera a meter, no sé, de repente una caja de cerveza, en el mejor de los casos, evidentemente con sus dos bolsas de hielo, no van a estar las cervezas calientes, no somos unos salvajes. Y es como una cava con seis ruedas que va sola a llevarte los pedidos, ¿no? Entonces están en toda esta etapa, que me parece además muy interesante de aprobación legal, porque están en esta discusión aquí en Estados Unidos, si cada estado debe como que formular sus propias leyes respecto a los, ro a los robots, o si se deben formular a, a nivel nacional. En este caso, que son robots que van a usar la acera, lo que estuve leyendo es que el funcionamiento va a ser como que llega una van a una zona, se para y salen un coñazo estos robots, y los robots son los que ¡Shh! llevan los pedidos a cada puerta. ¡Abra vieja! Dice el robot. Bueno, hay, hay, hay robots que están programados para hacer poquito más agresivo. Señoras que no escuchan bien. ¡Abra ¡Ah, vieja! Golpea así duro el robot. Pa, 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 pa. ¿Qué es eso que suena, no? Es el robot de Amazon. Súper ordinario ese muchacho, dice la señora mayor ya de esa época, que seguro es alguien que nació en el 2003. Eh, bueno, nada, esto es para que evidentemente los pedidos pueden llegar a cualquier hora, que aquí es donde quería hablar de esto porque me parece, por un lado me parece increíble que tú compres algo en, en Amazon eh, o cualquiera que sea el lugar donde lo compres y lo tengas en tu casa a nivel de una hora, dos horas, repito, eso me parece increíble, me parece fantástico, digo wow, qué impresionante cómo llegó a ese nivel en el que pudiese ser tan rápido un pedido. Todo eso es así, me parece fantástico. Pero por otro lado, pienso en lo conflictivo que, en lo conflictivo que somos el, los humanos en general, o sea, como planeta, que estamos viviendo un momento en el que se intenta que la gente tenga una conciencia eh, elevada respecto al tema de la contaminación, respecto al tema del cambio climático y todo esto y por el otro lado se crean, se van a crear millones de robotsitos que van a contaminar que jode con sus baterías y su plástico y sus ruedas y toda la vaina porque la gente necesita el pedido ¡Ya! Porque me muero si no me llegan los audífonos inalámbricos que pedí si no me llegan en una hora me voy a matar, me voy a abrir todo el cuerpo con un cuchillo es así, ¿no? Eh, me parece una locura impresionante eh, esto. Me parece una contradicción. Y más allá de eso, me impresiona el esfuerzo increíble que hay en ocuparse de pendejadas. Como que a alguien le llegue un pedido ya rápido. Es como que hay cosas que siento que ya están bien. A mí me parece que la velocidad a la que te puede llegar un pedido ya está bien. Ya es suficiente. Más que eso, me parece... Eh, Puro capricho y locura. O sea, si necesitas que te llegue, ya, 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 ya. Que además todo es, el, es lo genial, que estos robotsitos no van a ser gratis. como que no, mira, el pedido te puede llegar en los tiempos regulares, eh, lentísimos, de dos, tres días, cuando con el robot te puede llegar en una hora. Y tú dices, ay, por favor, manda el robot urgente. Y ve al bicho. ¡Sey! señora, ¡Señora! ¡Señora! Pa, 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 pa. Volviendo al, al tema, me, me llamó la atención este porque creo que conecta muy bien con otra discusión que se está dando mucho. No sé si la han leído por ahí. Yo tenía tiempo que la quería hablar. De hecho, creo que medio la mencioné, que quería hablarlo el otro día y no desarrollé. Porque es que la verdad, profundizar en el tema me parece totalmente absurdo. ¿no? Y es esta discusión que está teniendo Uber y la otra empresa Lyft que es como un Rappi, ¿no? Tengo entendido, como una... Mensa una déjeme buscar qué es Lyft, creo que sí. Ah, no, Lyft es como un, un Uber también de taxi, ¿no? Sí, es como un Uber. No he usado nunca Lyft, pero estoy claro de lo que es. Eh, bueno, no tan claro porque lo tuve que googlear, pero ustedes me entienden. El punto es que Lyft que es como un Uber, y Uber, y esto no está, solo está pasando con esto, sino con estas empresas, sino también está pasando con Uber Eats, por ejemplo, en distintos países, que es que están empezando a darse estas presiones por parte de gobiernos de, mira, tenemos que regular regularlos, que pasa con ustedes que tienen 10.000 eh, empleados y no, no pagan ni, un, ni una prestación, no pagan ningún tipo de seguro médico, no pagan nada? Entonces estas empresas han estado como que aclarando y que no, no, es que ellos no son nuestros empleados, o sea, nuestra fórmula es más como un tema de freelance, o sea, ellos aceptan trabajar por una comisión del, del, o una propina, entonces sí, sí, claro, pero hay cantidad de trabajos que son así e igual tienes que dar ciertos beneficios, es decir, un mesonero puede vivir de las propinas igual que vive alguien de Uber Eats, pero igual ese mesonero debería tener un seguro médico y toda la cuestión, ¿no? Entonces está toda esta discusión y por qué yo digo que a mí me parece totalmente absurda, porque eh, lo que saben estas empresas es que están comprando tiempo porque en un par de años o en un vamos a decir cinco años, igual yo estoy lanzando números en, en algo que no sé precisamente pero es lo que creo que ya se viene, en cuestión de unos añitos, para pa, pa simplificarlo en cuestión de unos añitos ya estos, estos problemas con estos empleados no van a existir porque no van a existir los empleados, o sea, ya van a tener el, el robotcito y el otro robot es el que va a estar taxiando y no va a tener que estar un carajo manejando nada, entonces es como que, sí, aguántala esta discusión, vamos a llevar la corte y tal, porque mientras están discutiendo esto ya ni van a existir los empleados, entonces yo como lo veo, es como que si quieren hacer algo respecto a ese tipo de empleados, lo tienen que hacer ya, porque ya en cuestión de dos años, de nuevo, repito, siento que un, un, cualquier robotcito de estos va a estar sustituyendo de nuevo a cualquier venezolano que trabaje en Rappi en Perú, o en Chile, o en Argentina, o en lo que sea. Entonces, eh, ¿qué, ¿a aquí voy con esto? Y hago la misma advertencia, que seguramente ya es como la tercera o cuarta vez que la hago en mi podcast y debo parecer un loco, pero... Póngase usted, el que esté escuchando esto, la que esté escuchando esto, eh, si su trabajo, analice bien este punto, si su trabajo usted no lo ve existiendo dentro de 10 años, es decir, si su trabajo puede ser sustituido por un robot en ese tiempo, usted tiene que buscar otro trabajo ya. Pero ya urgente hoy mismo, o sea, hoy mismo eh, tienen que darle pausa al podcast y ponerse, meterse en Google ya a buscar algún tipo de carrera online que sea, que puede ser como matar robots. Eh, esa pudiese ser una o, o aunque sea si usted no quiere cambiar de carrera o que usted tiene que aprender cómo comerse una ardilla cómo cazar ardillas o algo por el estilo porque para comer para la comidita porque la pelazón que se viene con los robots va a ser increíble, estoy seguro que en el futuro vas a querer agarrar una ardilla para comer ahí mismo te agarra el brazo un robot no puede hacerle daño a la ardilla ¡coño suéltame maldito robot! tengo hambre, no joda tengo trabajo gracias a ti te da una cachetada duro el robot está programado para no matarte, solo para humillarte. Eh, así que, de nuevo, hago este llamado, si su trabajo va a desaparecer, búsquese otro ya, no esté esperando que no, que el taxi va a volver, yo no creo que eso es el, el manejo autónomo, no, no, y no, y no. A mí me da pánico esto, de verdad, me, por un lado, me ustedes lo han visto, me llama mucha atención el futuro. Y por otro lado, me parece que se vienen las peores épocas del humano, porque el desempleo que se viene es absurdo, absurdo. Y todo es, por esto volvemos a Terminator, que Terminator, la tipa, ella estaba obsesionada con matar a un carajo Que era el que iba a inventar estas computadoras eh, Súper inteligentes Y es que todos son los humanos con las computadoras Son estos tipos de pip. A ver, ¿qué, con qué carrera voy a acabar hoy A ver, cuál va a desaparecer eh, Contaduría A ver, robot Inteligencia artificial Que ya hace contaduría Y ya ningún contador tendrá El trabajito y además Yo voy a vender este programa Y me gano todo el dinero de dos soy el imbécil de la computadora. Soy muy inteligente. Pi, 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 montado, arruinado los contadores. Es así. Y ojo, felicitaciones a toda esta gente que básicamente son unos genios y tienen la capacidad de crear una inteligencia artificial que puede erradicar una carrera completa. Pero por otro lado, qué malditos, no dan como rabia. Qué interesante. Eh, es un mami en sentimientos. Eh, me da miedo esta gente de las computadoras. Yo este, siempre lo pienso. Y por eso es que, que el, tanta gente, cuando le dicen en qué usaría el, la máquina del tiempo, dice que iría al pasado a matar. Porque, claro, si tú eras un contador y te dan la, la máquina del tiempo en el año que señó, año 2045, que no ha existido ya un contador que si por 18 años. Eh, ¿tú qué vas a hacer? Dices, no, me voy para el pasado a matar el carajo que inventó esto, el, el, el Excel este y de inteligencia artificial me dejó sin trabajo, entonces va y mata a un nerd. Eh, y mucha gente quiere usar, a mí siempre me ha sorprendido eso, incluso cuando lo he preguntado en, en las preguntas que hago en mi Instagram, que si pregunto algo relacionado a eso, a, a viajar en el tiempo o algo así, siempre mucha gente dice que quiere usar la máquina del tiempo para ir a matar a no sé quién. que Es como que, pero qué necesidad, tú usa la máquina del tiempo para algo bonito. No, quiero viajar a vengarme de mis enemigos, volveré cuando no esperaban, coño. En vez de ir a ver, no sé, los dinosaurios, algo chévere. Hay una pregunta que... Es muy importante y al mismo tiempo difícil de responder. Voy a tomar un poquito más de café. Ustedes quieren que yo tome café, no quieren. Ese? Dicen, ya ese café se te enfrió. Le... Sí, ya se enfrió. Es así, pero igual me lo voy a tomar. A ver. Mm. Está tibio, está tibio. Que, que cuando piensas que va a estar frío, tibio cae bien. Eh, la pregunta que les iba a hacer, que me parece muy difícil de contestar, es ¿qué es más peligroso? ¿Viajar al futuro o viajar al pasado? Yo aquí anoté algo, los que me parece que son como los pros o los contras, como lo quieran ver desde el, el ángulo que sea. Mira, por ejemplo, en el pasado, eh, la gente le da miedo viajar porque se cree que la gente es como más violenta y primitiva, ¿no? Entonces es más fácil como que, ¡eh, para mí esa no es una bruja! Y te prenden en candela y, y la pasas mal, 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 porque no sé si... A mí nunca me han prendido en fuego, pero me puedo imaginar que es una muerte espantosa. Entonces, y además un pro del pasado es que tú te puedes ir al pasado. Si tú vas a ir, no, me voy a la, a la edad media. Ah, bueno, chévere. Tú te llevas una AK-47, siempre lo he dicho, y activo AK-47 y varias cargas de balas. Y el primero que venga es que... ¿Cómo a usted presentarse? Te lo bajas a plomo con el AK-47 En la edad media que los muertos no valían nada Tú ahí podías matar 100 personas Y era como que no vale Aquí hay gente que ha matado mucho más Y tú dices, pero ¿en serio? ¿Yo maté 100? Oh, vale, tranquilo, yo mismo Mira, yo que soy un señor mayor He matado 500 personas Así me imagino yo la edad media Sé que no era así Pero creo que la muerte seguramente sería mucho más ligera No, no creo que se la tomaran así El futuro, por otro lado eh, siempre, siempre, siempre lo imaginamos mucho más civilizado, ¿no? Y por eso uno no considera llevarse un arma porque tú dices, no, en el futuro más bien la gente va a ser como que no, ya, aquí no hay guerra, ya nos eliminamos, todo eso está controlado y no piensas en llevarte de nuevo una AK-47 porque te vas a ver ridículo. Es como si llegaras a, la, a pelear en la Segunda Guerra Mundial con una piedra, ¿no? Eh, entonces no tiene mucho sentido porque ya en el futuro tendrá unas armas... Que una K-47 quizás un poco inútil. Igual una K-47 seguramente matar en cualquier época te puede salvar la medicina del futuro. Quizás matas a alguien con el AK-47 y con la medicina del futuro lo logran revivir, lo salvan. Pero ya tienen unas armas mentales con telepatía y unos peos que tú no vas a. ¡Eh! ¡Para que.! ¡Ya! ¡Ya! ya, ya ¡Quedas flotando como en una locura! Eh, yo siempre lo diría. Me parece que es mucho más seguro. Esta es mi conclusión. Viajar al pasado, pero da mucha más curiosidad viajar al futuro, ¿sí o no? Porque lo que da mucha curiosidad al pasado es ver los dinosaurios y eso. Pero más allá de eso, lo que vas a ver es a gente pelando bola y morirse de diarrea. Eh, esta noticia muy, muy, muy interesante. Muertes, escuchen esto, muertes de pájaros bajaron en 70% luego de pintar, aunque sea una hélice de negro. Eh, estas son estas turbinas eólicas, ¿no? Que todo el mundo ha visto, que sea en una película o en una foto. Y si usted no lo ha visto, usted es una persona de una tribu que no ha tenido contacto, que cayó un celular y estaba ya sonando este podcast y usted no está entendiendo ni siquiera el idioma en el que yo estoy hablando. Pero bueno, eh, hay unas... Para la, los nativos que me estén viendo, que no hayan tenido contacto con los humanos y estén viendo este o escuchando este podcast por casualidad, hay una invención humana llamada la turbina eólica, que es como un palo largo, imagínate, para tu cultura, como un, un árbol. Un árbol gigante así, hecho de un material muy muy fuerte de los dioses llamado metal. Y ese, ese palo tiene arriba unas hélices que son como otros árboles así, y el viento cuando mueve eso, no te puedo explicar eso, eh, genera electricidad por la cuestión del movimiento y el magnetismo. Eh, también conceptos muy complicados si eres un nativo que no ha tenido contacto con la humanidad. Pero bueno, el punto es que los pájaros se mueren mucho chocando contra esas turbinas eólicas. Eh. Me pareció una noticia bien extraña porque fíjense que a mí los pájaros y los peces... Me importan muy, muy poco. Yo no entiendo a la gente que tiene pájaros... En, primero, porque me parece una, una crueldad de las peores tener un pájaro encerrado... Eh, los peces, tengo entendido que no es crueldad porque los tipos como que no tienen ningún tipo, no tienen memoria. Entonces es como que una vez, una vez lo leí. Seguramente lo inventaron, lo, 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 es un dato que inventó la gente que vende peceras, ¿no? Que dicen que el pez como no tiene como que memoria así como uno que esté que ay sufro por el pasado. El pez no, el pez es como que la memoria es como inmediata, es puro instinto. Entonces él va a un lugar a una esquina de la pecera y es como que dice, ah, mira, está este lugar. Y dice, ¿y qué había ahí atrás? No me acuerdo. Y se regresa para la otro lado la pecera. Y cuando llega, dice, wow, esta es otra esquina de esta caja de agua. ¿Qué era la otra? Ya ni se acuerda y se regresa. Entonces está todo el día como viendo que, que se acuerda, pero no tiene un coño de memoria. Entonces este todo esto seguramente es falso y hay gente que... El pez, hay peces que son más inteligentes que un niño de 7 años. Mentira, mentira. Eh, me da risa que siempre dicen eso y que ese mono es tan inteligente como un niño de 4 años. Que el niño de 4 años se queda como que verga, pero qué ofensivo. Eh, no me gustan, volviendo al tema de los pájaros, no me gustan los pájaros, no me llaman la atención, lo más mínimo, tampoco los peces. Y ni hablar de los reptiles, para mí la gente que tiene que ser una... Una culebra en la casa es poco, poco menos que un loco de remate. Eh, entonces hicieron este estudio, ¿no? En el cual determinaron. Llegaron a la conclusión de que pintando, aunque sea un hélice, una hélice de negro, ya los pájaros mueren 70% menos, que me parece que es una palabra. Bastante sofisticada decirle estudio a acercarte a la base de la, de la turbina eólica a contar cuánto pájaro muerto hay ahí, ¿no? O sea, es como que es un estudio. Lo que haces todo el día está contando pájaro muerto, chicos. dándote las de científico. Eh, pero bueno, eh, mucha gente dirá, bueno, ¿y cuántos pájaros se salvaron? ¿Ocho pájaros? No, estas turbinas, esto sí no lo supe, no lo especificaba en el artículo si es Estados Unidos o el mundo entero pero mueren 300, 300 aves al año, estrelladas contra hélices. Y me dio un poquito de risa que decía que las aves no son buenas evadiendo obstáculos. Lo cual me parece primero que es mentira porque cualquiera ha visto un pájaro volando por la ciudad de Sainap evade obstáculos que te cagas. Eh, pero no solo eso, sino que creo que lo más difícil es cuando en tu entorno natural de repente ponen una serie de hojillas girando es un... bueno, eh, cambia un poquito la situación, ¿no? pero bueno no, aquí, jugando al abogado del diablo a favor de, de las aves. Y la última noticia que les quería leer hoy, que me pareció simplemente fascinante, es que también hicieron un estudio que determinó o arrojó el resultado de que los ateos duermen mejor que los católicos. No solo duermen mejor sino que duermen más. Qué maravilla de estudio, lo cual demuestra que esos herejes eh, duermen tranquilito. Esos, esos negadores de Dios eh, duermen ligerito como un bebé. Duermen esos coños de madre. Discúlpenme la grosería. No, yo soy a, eh, ateo. Y, y les puedo decir que duermo como un bebé. Eso sí lo tengo. De, tengo mil tormentos, mil inseguridades, mil miedos, pero algo que sí no tengo es dormir mal. Yo duermo delicioso, pero incluso tengo que estar muy, muy atormentado para que yo tenga una mala noche, de verdad. Eh, o, tener, o que tengo algo muy, muy importante, quizás sí puedo dormir un poquito más así, pero en general duermo delicioso y no creo ni un poquitico en Dios. Así que yo creo, esto sí no hay que, me parece que no hay que ser un genio para entenderlo, que si tú crees que hay un Dios esperando para castigarte eh, después de la muerte, eh, si debes dormir con un poquito más atormentado, porque no es lo mismo. Yo, por ejemplo, cuando me acuesto a dormir, no pienso nunca que que Dios me va a castigar cuando yo muera porque he hecho cosas malas, porque digo, no, no me va a pasar nada, porque después de que muera voy a quedar siendo un cabrilla y me van a tirar en un hueco, o me prenderán, me harán ceniza, o no harán nada, porque yo creo también firmemente eso, que si tú no crees en nada, eh, tampoco te tiene que importar qué hagan con tu cuerpo. Lo creo firmemente porque si no es un, conf un conflicto que tienes ideológico y de creencias, porque de nuevo, yo creo que no hay nada después de la vida, por lo tanto no me pudiese importar menos qué suceda con mi cuerpo, si quieren... Eh, lo pueden poner una catapulta y tirarlo para el mar. O lo pueden poner a que se lo coman unos cochinos. O sea, de verdad. Eh, dejo esto de mensaje. Ya por si lo está viendo. Eh, quien sea la persona encargada de hacer algo con mi cuerpo hay la posibilidad, esto es un buen uso del podcast, porque la gente siempre dice, le dice a su pareja, si yo quedo en estado de coma, por favor no me dejes así vegetal déjame ir, bueno, yo aquí uso mi podcast como mi mensaje, o sea si quedo en estado de coma déjenme ir, ahorita en estado de coma que si sí, imaginando unas nenas buenísimas que ya te vamos a desconectar y por dentro, no no, no estoy tripeando, no, no estás mal tripeando ¡Pip! Eh, pero bueno también dejo ya bien claro ese mensaje si muero pueden hacer lo que sea con mi cuerpo, no hay ningún tipo de problema porque bueno y si alguien se queja, usted tuitea él no le importa porque él dijo que no creía en nada de eso, así que por eso terminó así eh, que lo mandamos en un en un cohete a que explotara en el aire o cualquier Lo que de nuevo, hagan, hagan lo que quieran hagan lo que quieran este, y bueno, ya saben eso. que Este dato muy importante: que los ateos duermen mejor que los católicos. Esto lo. Bueno, lo arrojó un, un, ¿Un estudio de qué? Aquí lo tengo. Para ver. Uh, na, 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 lo hizo. La Academia Americana de la Medicina del Sueño fue quienes hicieron el, el estudio. Y 73% de los ateos dijo que que dormía delicioso, mientras que solo el 63% de los católicos. Fíjense que la diferencia no es, no es tan grande, pero igual bueno saberlo. Así que si usted está durmiendo mal, usted tiene el sueño muy, muy... Eh, inestable, usted se está parando a mitad de la noche con unas pesadillas usted está cansado pero igual duerme poquito, duerme solo cuatro horas, se despierta agotado, usted lo que tiene que hacer es dejar de creer en Dios, y no lo digo yo lo dice la ciencia así que, y la estadística eso es todo del programa de hoy muchísimas gracias, como siempre les digo a todos los que escucharon, de verdad lo aprecio de corazón de corazón, de corazón. Y sea cualquiera que sea la plataforma que ustedes usen. YouTube, Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts Y, por supuesto, Patreon. Los amo. Si usted no forma parte de mi Patreon, se soluciona muy, muy rápido. Simplemente tiene que ir a patreon.com slash bla, bla, bla podcast. Y se suscribe al único plan que hay que te da acceso previo a los episodios del martes y del sábado. Eh, ¿Qué tan previo, let muy, muy previo. Bueno, ocho horas previo. Tú me dices ocho horas. Es, es, bueno, ocho horas es una cifra de vida o muerte en una situación trágica, pero en una situación de diversión es incluso más grave. Y todos los jueves un episodio exclusivo eh, solo para la gente del Patreon, así que se pueden sentir unos verdaderos privilegiados. Y, por supuesto, el 12 de septiembre, felicidad de Stand Up Comedy, que... Va a ser espectacular. No tienen idea de lo bello que va a quedar. Se lo van a gozar. Hay dos horarios de transmisión. Voy a tomar un poquito más. Este, Mira, queda un fondito de café justo para despedir el programa. Voy. Mm. Ah, fondo blanco de café. Como un ojo no un buen oficinista. Eh, el 12 de septiembre. Felicidad. Stand-up comedy online. Dos horarios muy importantes. El horario Europa, que es 9 p.m. hora de Madrid, y el horario de América, 9 p.m. hora de Miami. Usted se mete en ledvarela.com y puede comprar la entrada pagando en la moneda que se le antoje. Dólares, euros, bolívares, eh, pesos chilenos, pesos mexicanos. Gente que me dice, Led, estoy en, per en Perú. Led, estoy en Brasil. Led, estoy en Panamá. No veo mi moneda. Gente esos son países que no tienen control cambiario, así que usted con su tarjeta normal, usted se mete y compra en dólares o compra en la moneda que usted se le antoje porque no tiene ese problema, así que vayan por favor y muy, muy importante, el, el streaming, la transmisión, va a quedar subida durante 24 horas. Así que si a usted, no, que se me fue el internet, no, que justo empecé a discutir con mi esposo y, y no pude ver, oh, no hay problema porque usted va a tener 24 horas para verlo. No, que esa hora es mi turno trabajando como guardia, bueno no hay problema, usted lo puede ver 6 horas después, lo puede ver 12 horas después tiene 24 horas para verlo, así que gracias también a toda la gente que ha comprado para Felicidad de Stand -up Comedy Online y gracias como siempre eh, antes de despedirme a la gente de Whiplash Agency, agencia digital ellos hicieron toda mi página web entren en ledvarela.com y vean la tienda que hay ahí donde pueden comprar franelas de distintos modelos pueden comprar las mascarillas de bla 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 espectaculares les juro que en el próximo podcast las voy a mostrar las tengo aquí cerca pero bueno tengo que hacer todo esto que es absurdo pararlo ahorita para mostrar la mascarilla el pr próximo episodio la muestro esa página la hizo la gente de Whiplash Agency y esa tienda la subió la montó la gente de Whiplash Agency que es fundamental en los tiempos actuales si tú quieres llevar tu negocio del plano físico, el plano digital que es no sé si es eh, lo consideres importante en esta época donde todo está en el internet obvio es importante eh, todo eso te ayuda a la gente de Whiplash Agency y no solo te ayudan en todo eso sino que si tú también estás empezando tu negocio no tienes para invertir en una agencia de marketing oye nunca he sacado una cuenta de Instagram publicitaria de una compañía no sé cómo hacerlo no importa porque la gente de Whiplash Agency te asesoran con eso también para que no la estés cagando así que Whiplash Agency revisan el trabajo W en Instagram y eso es todo por este episodio, nos vemos en unos días ¡Los amo!